0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute wollen wir uns über das Thema Synergetic Due Diligence unterhalten. Grundlage ist ein Konzept von Professor Dr. Dr. Karl-Christian Freidank, Professor für Controlling am Institut für Wirtschaftsprüfung und Steuerwesen der Universität Hamburg und inzwischen ein regelmäßiger Gast im Performance Manager Podcast. Sein Beitrag zum Aufbau und Einsatz einer Synergetic Due Diligence stellt ein Konzept vor, das die systematische Erfassung und Analyse von Synergieeffekten beinhaltet, um Fehlentscheidungen bei der Beurteilung von Unternehmensakquisitionen einzuschränken bzw. gänzlich zu vermeiden. Doch zunächst einmal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Dr. Karl Christian Freidank.
1: Lieber Herr Blum, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich stehe gerne zur Verfügung für Fragen und Diskussionen zu dem von Ihnen gerade angesprochenen Thema.
0: Wunderbar. Und heute haben wir uns kein einfaches Thema vorgenommen, das gleich vorweg, aber ein hochspannendes Thema, weil es nämlich die klassische Due Diligence oder auch die Unternehmensbewertung ja verfeinert, um Schwächen sozusagen entsprechend ähm, die die Schwächen beseitigt und und Anregungen gibt, wie man es besser machen könnte. Vielleicht fangen wir einfach ganz vorne an. Due Diligence, Unternehmensbewertung, das ist das, was noch viele kennen. Wo liegt denn da überhaupt der Unterschied?
1: Also zunächst einmal, die Unternehmensbewertung zielt darauf ab, für ganz bestimmte Anlässe, über die wir hier noch sprechen werden, einen finanziellen Unternehmenswert mit Hilfe Anerkannter Bewertungsmethoden zu ermitteln. Die Anlässe können vielfältig sein, es können Kauf und Verkauf von Unternehmen beispielsweise sein, es können Beratungsfunktionen sein, es können Controllingfunktionen sein, äh, im Rahmen dieser, das Unternehmen äh, dann selbst bewerten will. Äh, während die Due Diligence als Abgrenzung zur Unternehmensbewertung eine ganzheitliche Unternehmensbewertung darstellt, die auch nicht finanzielle Aspekte, beispielsweise Nachhaltigkeitsaspekte, soziale Fragen, ökologische Aspekte, mit in die Bewertung der Unternehmen einbezieht. Mhm. Insofern ist eine Schnittmenge zwischen beiden da. Und ich würde sagen, die Due Diligence ist umfassender als die Unternehmensbewertung.
0: Mhm. Am Ende... Kommt aber bei einer Due Diligence auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, natürlich eine Unternehmensbewertung raus, nur dass eben viel, viel mehr Aspekte einbezogen werden als bei einer reinen Unternehmensbewertung, die doch häufig auf rein finanziellen Kennzahlen sozusagen basiert, die oft vergangenheitsorientiert sind und natürlich in die Zukunft ein wenig extrapoliert werden, aber im Wesentlichen doch
1: vergangenheitsorientiert ist. Nein, beide müssen eigentlich nach der herrschenden Meinung zukunftsorientiert sein. Und das hängt davon ab, dass sowohl die Unternehmensbewertung, auch die Due Diligence natürlich bei Unternehmenskäufen oder Verkäufen etwa nur dann Sinn macht, wenn ich weiß, wie ist der zukünftige Wert des Unternehmens. Dann werde ich als Investor zuschlagen, wenn ich weiß, was in Zukunft nun das Unternehmen wert sein wird. Und deswegen baut auch die Unternehmensbewertung und die Due Diligence auf zukünftigen zu beurteilenden Zahlungsströmen oder sonstigen Informationen auf. Es ist gut, dass Sie das nochmal herausstellen
0: und betonen, beide Verfahren sind zukunftsorientiert. Kann man aber sagen, dass eine Due Diligence möglicherweise in der Qualität der Zukunftsbewertung besser ist, weil hier natürlich verschiedene Aspekte, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, einbezogen werden in der Bewertung, während eine reine Unternehmensbewertung doch viel fokussierter ist auf Finanzkennzahlen und von daher es ja natürlich sinnvoll und notwendig ist, in die Zukunft zu schauen, aber allein von den Aspekten, die einbezogen werden in die Bewertung, eben, dass sehr stark fokussiert
1: ist auf eine Dimension, das ist richtig. Deswegen können wir sagen, due diligence ist mehrdimensional. Nicht nur auf finanzielle Kenngrößen ausgerichtet, sondern auch auf immaterielle. Ein Beispiel. Was macht die Qualität des Managements, des Aufsichtsrats in Zukunft für den Unternehmenswert aus? Das kann man schlecht in finanzielle Kennzahlen fassen. Das muss man immateriell beurteilen. Und deswegen haben Sie vollkommen recht, dass die Due Diligence umfassender ist als die Unternehmensbewertung. Stichwort umfassend. Welche
0: Bereiche werden nun klassischerweise im Rahmen einer Due Diligence durchleuchtet? Ich stelle mir das nun vor, ein Unternehmen steht beispielsweise zum Verkauf der Unternehmenskäufer. Der Käufer möchte natürlich Informationen haben, beauftragt hier möglicherweise auch eine. Eine Beratungsgesellschaft, die Prüfer ins Haus schickt, um entsprechend eine Due Diligence durchzuführen. Und was sind jetzt die klassischen Bereiche, die diese Beratungsgesellschaft
1: sozusagen unter die Lupe nimmt? Also hier werden eigentlich vier klassische Bereiche immer genannt in der Literatur und auch in der Praxis. Das sind nun mal, wenn ich die angloamerikanischen Ausdrücke benutze, als erstes die Commercial Due Diligence, also hier wird der wirtschaftliche Gehalt des Zielunternehmens, also des Unternehmens, das ich kaufen will, analysiert und herausgearbeitet. Also Abgrenzung des Geschäftsumfeldes, in welchen Geschäftsfeldern arbeitet das Unternehmen, wie ist die Marktsituation des Unternehmens, wie ist vor allen Dingen auch die Risikosituation des Unternehmens. Also diese allgemeinen strategischen Fragen stehen bei der Commercial Due Diligence im Vordergrund. Mhm konkreter wird man bei der zweiten Form der Financial Due Diligence. Hier schaut man vor allen Dingen in die Informationen des Finanz- und Rechnungswesens und untersucht die Vermögens-, Schulden-, Erfolgs- und Liquiditätspotenziale. Also Sie sehen schon das, was man rechnen kann, wo man also sagen kann, das sind die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens. Und insofern sehen Sie auch schon, dass Commercial Due Diligence und Financial Due Diligence auch sich unterscheiden, obwohl sie Zusammenhänge haben. Die Financial Due Diligence versucht natürlich die Kenngrößen aus der Commercial Due Diligence, etwa das Marktumfeld, zu quantifizieren mit Kennzahlen, Erlöse herauszuarbeiten, mhm. äh, zukünftige Erlöse, um sie dann zu bewerten. Die dritte Form ist die Tax and Legal Due Diligence, also äh, die Untersuchung des Steuer und rechtlichen Umfeldes des Unternehmens, also die Steuerwirkungen, die die Finanzierung des Unternehmenserwerbs etwa ausmachen oder die Eigentümerstruktur des Unternehmens, was ja vor allen Dingen bei Familiengesellschaften häufig äh, ein wichtiger äh, Analysepunkt ist. Mhm. Äh, dann Neuerdings herzugekommen in den letzten 20 Jahren die Untersuchung der Umweltbedingungen des Unternehmens, also Environmental Due Diligence, also ökologische Haftungsrisiken, die bei kontaminierten Grundstücken etwa bestehen zu untersuchen und die Frage zu stellen, dann wie ist das Unternehmen etwa aufgestellt bezüglich umweltsensiver oder Sensibilität der Geschäftsfelder, in welchen Bereichen arbeitet das Unternehmen, Mhm. Äh, was eine ganz große Rolle ist, natürlich auch für, wie ich gerade schon sagte, Haftungsansprüche. Mhm. Das war es eigentlich so mit den wichtigen und vor diesem Hintergrund haben wir uns an meinem Institut die Gedanken gemacht, kann man diese grundlegende Systematisierung äh, erweitern und da sind wir äh, zu der Due Diligence gekommen, die Sie gerade schon angesprochen haben. Die synergetische Due mhm. Diligence und die steht ja auch im Mittelpunkt unserer äh, Diskussion. Also Analyse der Synergiepotenziale mhm. und Synergieeffekte bei einem Unternehmenskauf. Mhm.
0: Das ist das Thema des Gesprächs. Lassen Sie mich vorab vielleicht noch mal kurz auf einen anderen Aspekt kommen. Wenn nun eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die ja häufig dann auch eine Due Diligence durchführt, wenn sie beauftragt worden ist, ins Unternehmen kommt, ins Haus kommt, dann braucht sie natürlich Ansprechpartner. Natürlich ist hier die Geschäftsführung allererster Ansprechpartner oder der Vorstand, aber es gibt natürlich noch weitere Ansprechpartner. Und häufig ist das Controlling dort auch involviert. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, was muss ein Controller erwarten, was erwartet ein Controller oder das Controlling, wenn es nun in so eine Situation kommt?
1: Ja, zunächst einmal zu der Frage, was ähm, sind die Organisationsstrukturen bei einer äh, Due Diligence. Üblicherweise wird in der Praxis dann für die Interessenten, die Kaufinteressenten ein sogenannter Data Room aufgebaut, da liegen sämtliche Informationen, die man braucht für Kaufinteressenten, um sich dann Informationen aus dem Unternehmen zu beschaffen. Mhm. Das sind virtuelle Informationen, das sind auch Papierinformationen, das sind vor allem Geschäftsberichte und so weiter, Prüfungsberichte teilweise, auch der Wirtschaftsprüfer, sodass man nach Papierlage etwa schon mal einen Überblick bekommt. Dann wird man natürlich als derjenige, der eine Unternehmensbewertung durchführt, auch mit dem... Management sprechen, man wird mit dem Aufsichtsrat sprechen und man wird natürlich vor allen Dingen mit dem Controlling sprechen. Das Controlling hat ja einen Überblick über sämtliche Steuerungsinformationen und generiert eigentlich die wichtigsten Informationen für einen Käufer. Deswegen sollte man beim Unternehmenskauf immer mit dem Leiter des Controlling und auch äh, sich einen Überblick äh, verschaffen. Wie ist das Controlling aufgebaut? Nicht, was hat es eine von Struktur? Welche Qualität hat es? Das gibt häufig ein Spiegelbild für das Unternehmen. Und zudem kann natürlich auch der Leiter des Controlling oder die Mitarbeiter ganz dezidiert auf Fragen beantworten, äh, die nun der Unternehmensbewerter gerne beantwortet haben will. Also deswegen sehe ich das Controlling. Als als wichtige Informationsinstanz bei Unternehmensbewertungen.
0: Okay, dann möchte ich noch auf einen anderen Aspekt zurückkommen. Sie haben gerade vier klassische Felder herausgearbeitet an der Due Diligence und ich habe ein Feld ein wenig vermisst, aber vielleicht ist das auch in den vier Feldern enthalten in Ihrer Systematik, die Sie angesprochen haben, nämlich ja die Mitarbeiter, die Organisation. Das ist ja doch ein ganz entscheidendes Thema. Ein Unternehmen steht und fällt ja in der heutigen Zeit sehr, sehr oft mit seinen Mitarbeitern, die da sind oder eben eben das Unternehmen möglicherweise verlassen, was eh ein hohes Risikopotenzial darstellt für ein Käuferunternehmen. Wo wird dieses Thema im Rahmen einer Due Diligence durchleuchtet?
1: Sie haben vollkommen recht. Die Mitarbeiter könnte man auch eine Personal Due Diligence beispielsweise durchführen. Und da fällt natürlich vor allen Dingen hinein die Qualität des Managements, nicht wie ist das Management ausgebildet? Ist es auch für eine zukünftige Weiterarbeit geeignet? Mit den Visionen, mit den Qualitäten. Das gleiche gilt für den Aufsichtsrat beispielsweise. Das gleiche gilt auch für ganz bedeutende Schnittstellen im Unternehmen. Ich denke, die Wirtschaftsprüfer. Die Wirtschaftsprüfer müssen auch analysiert werden, will man diesen Prüfer auch für die Zukunft wählen? Oder nimmt man einen anderen Prüfer? Alle diese Aspekte sind natürlich eine Frage, die diskutiert werden müssen. Und Sie sehen schon, da greift eine Unternehmensbewertung viel zu kurz. Das muss im Bereich einer Due Diligence mit besprochen werden. Und deswegen könnte man eine Personal Due Diligence noch einfügen. Da haben Sie vollkommen recht.
0: Wunderbar. Jetzt könnte man fast den Eindruck gewinnen, dass eine klassische Due Diligence, wie wir sie jetzt besprochen haben, in den unterschiedlichen Unternehmensfeldern alles löst und zu einer in gewisser Weise perfekten Unternehmensbewertung kommen könnte. Aber Sie haben mit Ihrem Konzept, Ihrer Weiterentwicklung einer äh, synergetischen Due Diligence hier doch Schwächen erkannt. Und ja, vielleicht können Sie diese klassischen Schwächen, die Sie erkannt haben, einer normalen Due Diligence, einfach ein wenig zunächst mal herausarbeiten.
1: Also häufig wird in der Praxis, da gibt es auch empirische Untersuchungen im Rahmen einer Due Diligence, ausschließlich auf die Unternehmensbewertung, auf die finanzielle Due Diligence geschaut. Und das sind dann die entsprechenden Entscheidungswerte. Kaufe ich, kaufe ich nicht. Und da führt es oder kommt es häufig zu Fehlentscheidungen, weil man einen ganz bestimmten Aspekt nicht berücksichtigt. Man sagt in der Betriebswirtschaftslehre, das sind die sogenannten... 2 plus 2 gleich 5 Effekte. Mhm. Es kommt also noch etwas dazu, wenn ich zwei Unternehmen zusammenführe. Und das äh, ist eigentlich ein positiver Synergieeffekt. Gibt mhm. natürlich auch negative Synergieeffekte. Ähm, wenn ich dann sage, 2 plus 2 ist 3, da habe ich eine DISS-Synergie. Mhm. Diese positiven Synergien und die DISS-Synergien werden viel zu wenig beachtet ähm, bei äh, Unternehmenskäufen äh, und insofern kann es da zu Fehlentscheidungen kommen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, man muss eine spezifische synergetische Due Diligence entwickeln, ein Konzept entwickeln, ähm, um dann äh, den äh, Aktoren oder Akteuren bei der Unternehmensbewertung Hilfestellung zu geben. Mhm. Äh, und äh, diese äh, Aspekte sind natürlich wichtig innerhalb dieses Transaktionsprozesses, den wir haben. Diesen Transaktionsprozess oder Akquisitionsprozess, da haben wir gesagt, es gibt eine Wertuntersuchungsphase, wo die Strategie und die Vorbereitung etwa für den Kauf eines Unternehmens äh, erfolgt. Dann gibt es die Wertbestimmungsphase. Das ist die einzige eigentliche Unternehmensbewertung. Und dann wird die dritte Phase häufig auch, gar nicht in der praxis ventiliert was ist denn nach der im Kauf. Da muss ich natürlich sehen, werden diese Synergiepotenziale auch gehoben oder war es nur ein Planungsfehler. Mhm. Also insofern, sehen Sie, muss diese Due Diligence eigentlich greifen in allen diesen drei Phasen eines Akquisitionsprozesses. Und wir
0: sprechen natürlich auch gleich noch im Einzelnen über die drei Phasen. Was ich besonders interessant und spannend finde an Ihrem Konzept einer synergetischen Due Diligence ist sicherlich, dass Sie sich hier die Mühe machen, ein Konzept vorzustellen, Synergien auch sauber zu quantifizieren. Über Synergien wird natürlich viel und oft geredet und so wie Sie es auch eben formuliert haben, die Potenziale auch diesen Begriff werden wir natürlich gleich noch ein bisschen durchleuchtet, die werden vorher in die höchsten Höhen gehoben und hinterher dann möchte möglicherweise keiner mehr drüber sprechen oder man geht der Sache auch gar nicht mehr auf den Grund und untersucht gar nicht mehr, ist denn das eigentlich herausgekommen, was man erwartet hat und wenn man etwas messen möchte, dann muss man es entsprechend auch quantifiziert haben, nicht nur qualitativ drüber gesprochen haben, sondern es auch quantifiziert haben und dieses Konzept zur Quantifizierung von Synergien, das ist, denke ich, mal der besondere Ansatz, den Sie hier auch entsprechend in Ihrem Artikel, den wir natürlich auch dem Podcast beiheften werden, sozusagen in den Show Notes, den Sie hier ansprechen. Habe ich das so richtig verstanden zunächst? Selbstverständlich, mal? alles korrekt. Dann. Gehen wir ein bisschen in die Begriffe vielleicht zunächst mal rein. Über Synergien Synergien wird viel gesprochen. Alle haben das Wort Synergien im Munde. Aber was sind denn überhaupt Synergien? Wie kann man sie konzeptionell systematisieren, Herr Professor Freidank?
1: Ja, also man unterscheidet da in der Betriebswirtschaftslehre zwischen echten Synergien und unechten Synergien. Also wichtig sind hier vor allen Dingen die echten Synergien. Das heißt also, es sind Werte, die nur aufgrund des Zusammenschlusses von zwei Unternehmen entstehen. Die einzelnen Unternehmen, das Zielunternehmen und das Käuferunternehmen, ist nicht in der Lage, diese Synergien einzeln zu heben. Nur gemeinsam sind wir in der Lage, diese zusätzlichen Synergien zu realisieren. Und interessant ist, dass empirische Untersuchungen festgestellt haben, dass diese echten Synergien, über die ich spreche, häufig ein Drittel des Akquisitionswertes ausmachen. Und Sie können mhm. schon sehen, äh, wenn man die vernachlässigt oder äh, nicht richtig berechnet und richtig richtig steuert, äh, dass es zu viel Entscheidungen kommen im mhm. Unternehmen.
0: Okay. Das heißt, die unechten Synergien, die im Grunde genommen auch jedes Unternehmen für sich alleine realisieren könnte, das sind eigentlich gar keine Synergien und die sind auch im Prinzip in der Unternehmensbewertung zumindest nicht in der synergetischen Unternehmensbewertung zu berücksichtigen. Die kann man natürlich berücksichtigen, weil man sagt, ich kann ein Unternehmen als Käufer entsprechend, ja, ich sag's mal ein bisschen salopp, flotter machen. Aber das hat nichts mit den Synergien zu tun, die Sie im Artikel
1: ansprechen. Ja, das ist richtig. Das kann das Unternehmen alleine heben oder mit jedem beliebigen Partner, aber nicht mit diesem spezifischen. Mhm. Wir werden ja gleich auf die Arten der Synergien kommen und da wird das klar werden, dass man ganz bestimmte Synergien nur mit diesem Partner heben kann. Mhm. Und deswegen ähm, muss man sich Gedanken machen, welche sind das und wie kann ich sie, was Sie gerade schon sagten, quantifizieren. Das ist Mhm. ja wichtig. Okay.
0: Gehen wir direkt in die Quantifizierung rein und dort beginnt sozusagen das Konzept mit der ersten Stufe, mit der ersten Phase und das ist die Wertuntersuchungsphase. Hier geht es zunächst mal darum, Synergiepotenziale grundsätzlich zu ermitteln, um sie dann entsprechend im nächsten Step zu quantifizieren.